0: Rückkopplung, der Musikmarketing-Podcast. Die Plattform Bandcamp war schon vor einigen Folgen Thema und die haben jetzt ihre Aktion wiederholt und zwar für 24 Stunden konnte man dort Merch und eben Musik kaufen und der Erlös ging zu 100% an die Acts. Ja, normalerweise nehmen die dort eine kleine Gebühr. Ja, sowieso Bandcamp kann man mal auschecken, wenn man eben noch keinen eigenen Merch Store hat und so weiter. Da kann man das ganz gut einrichten. Soll jetzt aber nicht Thema sein. Grund, dass ich das jetzt nochmal aufgreife, ist, dass eben jetzt am 1. Mai das Ganze nochmal zustande gekommen ist. Insgesamt durch diese Aktion, äh, durch diese Covid-Soli-Aktion wurden 4,3 Millionen Dollar eingenommen und eben direkt an die Bands verteilt. Ja und wer das verpasst hat und jetzt aber da Interesse daran hat, der geht einfach mal auf Bandcamp und guckt dort vorbei und kann eben dort entweder Bands unterstützen, das geht jetzt in den nächsten beiden Monaten jeweils am ersten Freitag des Monats oder man meldet sich eben selbst dort an. Wie gesagt, wenn man gerade Demos ausprobieren möchte oder ein paar B-Seiten noch rumliegen hat und die zusammen als EP hochladen kann, alles dort eben möglich. Und wie gesagt, an diesen Tagen wird dann eben für 24 Stunden auf die Bandcamp-Gebühr verzichtet. Und das bringt mich direkt zu meiner zweiten Nachricht apropos Band-Merch. Million Thoughts, der Merch-Anbieter hier aus Deutschland, Hat auch eine Soli-Aktion gestartet, Äh, ziemlich cool, wie ich finde, gemeinsam durch die Krise ist da das Motto und ähm, das richtet sich eben an kleine Unternehmen, also alles von Sportvereinen bis äh, Künstlerinnen, Bands, Tattoo-Studios, Bars und dort kann man sein eigenes Design hochladen, das wird dann zum Verkauf angeboten und von jedem verkauften Shirt erhält man 10 Euro, Vorteil ist, dass man nicht eben eine Mindestmenge an Shirts schon vorbestellen muss, um die dann weiter zu verkaufen. Und man ist in guter Gesellschaft, ja zum Beispiel Cortex aus Kreuzberg sind da, habe ich gesehen, oder auch die Shell Sicking aus Köln. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rückkopplung der Musik-Marketing-Podcast. Den heutigen Gast kenne ich schon seit über einem Jahrzehnt. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, ein paar Klassenunterschied zwar, aber haben dennoch einigermaßen viele Projekte schon zusammen gemacht in dieser ganzen Zeit. Ich kann mich da zum Beispiel daran erinnern, da war ich noch bei einer Zeitung, und ähm, habe einen guten Artikel geschrieben über Marian, heißt er, Marian Hirschfeld. Äh, da hatte er ja seinen ersten eigenen Radio-Online-Sender. Den gibt es sogar noch bis heute. Er ist dann aber ausgestiegen und hat sich komplett eben aufs Filmen und äh, die, ja, die Videokunst spezialisiert und auch konzentriert und ist da mittlerweile sehr erfolgreich am Start. Jo, Marian, ähm, die 50-Euro-Frage am Anfang. Du als Videograf, äh, slash Cutter, slash alles äh, eierlegende Wollmilchsau, was würdest du einer Newcomer-Band, einer Band raten, mit 50 Euro anzustellen? Mit
1: 50 Euro anzustellen, wenn sie ein Video drehen wollen? Ganz genau. Alter Schwede, also mit 50 Euro kommst du ja nicht weit. Je nachdem, was du machst. Wenn du DIY machst, ähm, ich würde am Anfang immer Geld investieren, um irgendwas zu ermöglichen, was man vielleicht in dem Video machen möchte. Am Anfang lohnt es sich meiner Meinung Meinung nicht, eine Aufwandsentschädigung jemandem zu zahlen, wo man vielleicht denkt, er möchte das Video machen, weil das ist eher eine Beleidigung, sondern ich würde eher versuchen, das Geld, das man hat, dann dafür einzusetzen, dass das Endergebnis cool ist. Beispielsweise, du willst irgendwas mieten für 50 Euro, ein bisschen Equipment oder ähm, irgendeine Action, die man im Video machen will, kostet halt Geld. Um, anstatt das, verstehst du, dafür aufzuwenden, dass man jemanden entschädigt und eher Leute suchen, die Bock auf das Projekt haben und dann mit einem vielleicht zusammen wachsen. Ist das klar erklärt, weißt du, was ich meine?
0: Es ist absolut klar erklärt und es äh, macht auch komplett Sinn. Also ich meine, mit 50 Euro kannst du jetzt nicht irgendwie ein neues Objektiv kaufen oder so, angenommen... Äh XY hat schon eine Kamera. Ähm, nee, ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Antwort. Danke dafür. Und könntest du mal, also ich meine, du hast schon so viel Projekte. Ich kenne dich jetzt, Alter, ich kenne dich halt seit Ewigkeiten und schon immer hattest du Projekte am Start. Dann auch irgendwann so in diese Musikschiene reingekommen, ich glaube am Anfang, vor allem durch Freunde, richtig?
1: Ja, die ersten Projekte definitiv.
0: <lacht> und dann hast du das Ganze immer weiter verfolgt. Filmen war halt dann irgendwann so... Äh, Ja, dein dein Hauptding, sag ich mal. Und dann hast du halt auch größere Acts mit auf Tour begleitet, wie zum Beispiel OK-Kid und Cat Baloo. Genau, ja. Erzähl mal ein bisschen, so mach mal so einen groben Überblick, was hast du da alles schon gemacht, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also generell ähm, habe ich die Erfahrung gemacht und das kommt ganz äh, noch aus aus vorherigen Zeiten, ich glaube mitgenommen habe ich das von Paul Ribke, wo ich wirklich in frühen Zeiten eine, eine Verbindung zu ihm hatte, weil ich damals bei einem Wettbewerb gewonnen hatte. Und ähm, man sich da, da war ich 16 oder 15, ja so ein bisschen die Arbeitsweisen anguckt. Und die war von ihm ja eher unkonventionell. Im Sinne von auch, was was angeht, für kein Geld arbeiten. Das hat er, ja, glaube ich, früher sehr vielen Leuten mitgegeben, dass man einfach mal Sachen machen soll, um auch Kontakte zu knüpfen. Ähm, wo ja auch viele sich streitig sind über diese, sag ich mal, Gratisleistungen im Videofotobereich. Aber vor allem, wenn du jung bist, musste das machen, um erstmal Kontakte zu knüpfen und Sachen zu erleben. Und genauso war das auch bei OK-Kid. Okay ähm, da habe ich den Jonas, den äh, Leadsänger, habe ich auf einer Party getroffen und mit ihm äh, wir haben auf keinen Fall einen zusammen geraucht. so Und dann <lacht> so hast du ihn jedenfalls äh, Haben wir dann gequatscht und da war so der Erstkontakt da und dann habe ich im Nachhinein so ganz vorsichtig mal gefragt, ob er nicht Bock hat, ähm, uns mitzunehmen auf auf Tour. Wir würden Gratis-Videos machen und Fotos, um einfach mal so Tourleben mitzumachen und zu zeigen, was wir können. Und das hat dann geklappt und dann fährst du mit auf Tour, hast eine super geile Zeit. Feierst, feierst mit, aber ja, unser Anspruch war natürlich auch abzuliefern und genauso haben wir das dann halt versucht, haben uns da dann auf jeden Fall sag ich mal, beweisen können und für mich war das auch vor allem bei OKKIT okay ein Türöffner für ganz viele Kontakte, wie zum Beispiel jetzt ähm, dem Kollegen Kamil heißt er, mit dem ich fast alle meine Jobs mache, den habe ich darüber kennengelernt und das habe ich gratis gemacht damals für OKKIT. Okay
0: also OKKIT okay ähm, war ein Türöffner und ich, ich kenne das aus vielen Bereichen, dass es sinnvoll ist, eben mal also, take a look at the big picture. Man weiß nie am Ende des Tages, wofür diese Kontakte eben gut sind und du hast da gute Erfahrungen gemacht. Ja, und auch nicht nur für die äh, Kontakte. Ne? Also es war einfach eine mega geile Zeit. Ich finde...
1: Neue Sachen ausprobieren, mega wichtig, das habe ich immer schon gemacht, das äh, weißt du ja auch. Ähm, und dann fährst du da mit und, und wirst auch irgendwie in Situationen geschmissen, immer wieder ins kalte Wasser geschmissen, ähm, wo du auch unter Druck stehst irgendwie in Gewissen. Du findest die Band dann ja auch irgendwie cool so ne? <lacht> oder hast Respekt und willst dann ja auch irgendwie abliefern und ähm, springst dann auch immer wieder über deinen eigenen Schatten, finde ich, weil klar kannst du... Äh, ein paar coole Bilder machen. Aber also du kannst natürlich auch versuchen, was Neues zu machen oder äh, die Band dann zu beeindrucken ähm, und alle drumherum, so weil du immer Chancen siehst, finde ich. Und das finde ich. Man muss sich diese Situation irgendwie erarbeiten. Du, du kannst nicht einfach erwarten, dass das passiert, sondern du musst dann halt mal fragen und frech sein ab und zu. Das hat mir immer geholfen. So, ähm, Das ist jetzt nur ein Beispiel.
0: Ja, das glaube ich. Also du hast da vor allem ähm, also Tour-Vlog-mäßig und Live-Aufnahmen gemacht, richtig?
1: Genau, also vor allem kurze Clips. Das mit den tour ist ja so eine Sache. Das war ja früher cool, da 10 Minuten zu machen. Und als wir bei OKKit okay waren, so lange ist das jetzt ja nicht her, dann waren das teilweise 30 Sekunden. Da war Instagram gerade richtig, da musstest du dann abliefern, So, dann haben wir so... Fast so Filmrissfilme gemacht, wo dann wirklich super schnelle Schnitte sind und ähm, man nur so gewisse kleine Eindrücke von Konzerten bekommt, ähm, was dann auch gut, ich sag jetzt mal, konsumiert wurde, wo die Aufmerksamkeitsspanne dann auch da war. Ähm, und das haben wir da irgendwie, damals war das sehr noch was
0: Neues. <lacht> also hast du ja in Bezug auf Musik jetzt schon echt quasi alle Formate mitgenommen, also von One-Shots mit, äh, mit Cat Baloo, erinnere ich mich daran, dann eben die Tour-Vlog-Geschichten, ähm, so Best-of-Sachen und so weiter. Angenommen, du müsstest jetzt einer Band jetzt 2020 zu einem Format raten und die haben nicht so viel Budget. Angenommen, die wollen ein ne neue, neues Musikvideo machen. Es wäre jetzt nicht Corona, man könnte rausgehen. Was würdest du sagen, ist am schnellsten oder am, am ja wie soll ich sagen, am besten mit wenig Aufwand. Äh, Produziert? Also, ich bin äh, nach wie vor
1: ein Fan von One-Shots und guten Ideen. One-Shots, um das nochmal zu erklären, sind ja einfach eine, ist eine gut geplante Aufnahme, die an sich funktioniert, wo kein Schnitt drin ist. Vielleicht kennst du das. Also, die Frage ist immer, was stellst du in deinem Video in den Vordergrund? Ist es, ist es der Song und eine Stimmung oder ist es eine bestimmte Geschichte, die du durchs Musikvideo nochmal erzählst? Meiner Meinung nach ähm, fährst du oft besser, eine Stimmung, ein Gefühl zu wählen. Dass du super gut mit einer simplen Idee rüberbringen kannst, als sie jetzt eine ausgehackte Story ähm, auszudenken. Mal als Beispiel bei Cat Baloo war das ja einfach ein sehr ausdrucksstarker Song. Der ging ja um Liebe, <lacht> wie so wenig Songs, aber egal. Es war. Es war sehr klar, worum es geht. Du musstest das jetzt nicht noch erklären. Und dann haben wir uns einfach eine super schöne Morgenstimmung gesucht. Er hat den Song einmal performt und das Licht war mega geil und am Ende hat es nicht mehr gebraucht. Und ich finde, also das war einer der erfolgreichsten Videos, Videos, die ich für die Jungs gemacht habe. Und einfach, weil das alles sehr stimmig war. Manchmal braucht es halt nicht mehr. Und das ist halt für Bands oft auch eine super gute Lösung, sich nicht einen riesen Kopf zu machen. Weil im Prinzip brauchst du was Schönes Visuelles. Ein Musikvideo muss ja nicht immer total durchstrickt sein und ich finde oft, ähm, ja, wie gesagt, so eine Stimmungsebene ist dann oft das Richtige. Boah, das ist verdammt schwer zu erklären, Patrick, (lacht) das ist doch schwer. Für mich ein Tipp, ähm, überlegt euch einmal, was die Grundstimmung des Songs ist und was passt vielleicht eher als im Kopf erstmal visual dazu, als, als simples Ding, bevor ihr jetzt denkt, was können wir für eine große Story stricken.
0: Also kann man sich äh, eine Menge Arbeit in der Post-Production sparen, wenn man äh, schon das Kopfkino äh, da befleißigt, in seinem Kopf schon mal die Sachen durchgeht und einfach auf seine Musik hört. Ähm Warte, ich habe noch ein
1: Beispiel da. Kennst du, du ähm, ich glaube, Chad Faker ist das? Kennst du das Video mit den Rollerblade Girls?
0: Meinst du das irgendwas mit Gold oder so? Ja, 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 ich
1: meine schon. Ich wollte auch gerade sagen Gold. Ja. Jedenfalls, um das mal ähm, vor Augen zu finden, es ist ein Musikvideo, eine Straße mit, mit Licht vorne. Ich glaube, die haben es aus dem Kofferraum gedreht, aus dem Truck oder was weiß ich. Und auf einmal kommen da Rollerblade-Girls reingefahren und machen eine Performance zu dem Song. Ne? Es ist ein Take, es ist so ein unfassbar geiles Musikvideo, weil klar, die Performance von den... Von den ähm, Von den Rollerbladern, sag ich mal, macht da auch alles aus. Aber vielleicht nimmst du dir halt auch mal einen Tänzer oder was weiß ich. Also ähm, das ist so magisch und so eine simple Idee. Und wenn du die hast, dann reiht, ab dann ist die Umsetzung halt echt nicht einfach in dem Fall, weil du halt noch die, sag ich mal, die Performer brauchst. Aber genau wie du es gerade eigentlich angerissen hast, am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen. Und dann kann der Dreh und die Bearbeitung super simpel und einfach sein, wenn die Idee gut war. Und die Location und die Stimmung.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich äh, eine ganz besondere Situation mit Corona. Wahrscheinlich kannst du es auch schon nicht mehr hören. Ähm, eine befreundete Band von mir, die haben hatten einen äh, Release jetzt angesetzt von einer Single und die mussten all ihre Drehpläne über den Haufen werfen und haben dann einfach gesagt, was jetzt, glaube ich, auch einige machen, ähm, ja, schickt uns Videos, also Aufruf an die Community, an die Fans, schickt uns bitte Videos, was ihr so Homeoffice-mäßig macht oder was ihr eben... Ähm, ja, zu Hause so macht, seit das Kontaktverbot eben ausgesprochen wurde. Und da ist was ganz Hübsches bei rumgekommen. Also es ist halt, ich denke mal so, die die Publikumsbindung ist ja sowieso schon äh, direkt, da geht's kaum. Die Leute sehen sich wieder und sagen, ey, guck mal, geil. Ähm, hast du denn noch Ideen oder hast du konkret Situationen jetzt erlebt, äh, was man jetzt eben in dieser Zeit für Videos rausbringen könnte? Naja, was es ja zu Haufe gibt
1: und was ja auch irgendwie nicht langweilig wird, sind diese Live-Sessions von Bands, die gar nicht zusammensitzen. Ich denke mal, die schicken sich dann alle irgendwie einen, einen Grund, eine Aufnahme rum und zocken dann da alle drauf, weil gleichzeitig kann man ja nicht musizieren über, über Skype oder so. Es funktioniert ja einfach nicht. Oder weißt du, ob das geht? Nee, es geht technisch geht's einfach nicht. Es geht es einfach
0: nicht. Was ist Skype, Marian? Ja, schon, was schön, ist, das ist Skype? <lacht> <lacht> Nein, es, es, so, es gibt so Jam-Plattformen, aber natürlich latenzfrei kriegst du das eigentlich nicht hin. Also, das. Ja, ich noch nicht das gehört. geht. Also. Also, das ist nur was, was ich gesehen
1: habe, und ähm, das ist ja super viel. Dieses Homemade mit dem iPhone-Qualität ist gar nicht so wichtig. Das scheint ja gerade irgendwie sich durch diese ganzen Musikvideos durchzuziehen, weil die Musiker sich alle selber aufnehmen. Ähm, Finde ich super geile Idee, ist auch die offensichtlichste und wird natürlich langsam habe ich schon fast das Gefühl, das geht ja super schnell, ist man da schon übersättigt. Also ja. ich ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich davon schon gesehen habe. Da gibt es in Köln, hier haben die Kölner Musiker ähm, das Fedellied gesungen, mega geil. Dann haben die Ärzte ein Video rausgebracht. Alle möglichen Musiker in meiner Timeline auf Instagram zocken zusammen ihre ihre Songs. Ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, ob das noch das Innovativste ähm, Ding ist. Ähm, dann hast du gesagt, man man macht die Leute zu Hause, fordert man auf. Äh, Finn Kliemann hat das krasseste Musikvideo, was was es da zu sehen gibt rausgebracht. Äh, und jetzt fragst du mich, was ist jetzt noch quasi übrig, was cool ist oder was? Ganz genau, das, was man machen könnte. Ähm, also würde ich jetzt ein Musikvideo drehen, würde ich glaube ich mir mein Kamerasetup mit einer telelense holen. Und ja, tatsächlich mich mit jemandem auf 100 Meter Abstand treffen und das irgendwie ähm, auch kommunizieren im Video und dann sowas drehen. Aber das ist jetzt auch die Sicht aus einem Filmemacher, weil ich zu Hause auch irgendwie sehr beschränkt äh,
0: bin. Ja, natürlich, aber das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Also es ist ja auch irgendwie cool, wenn man sagt, hey, wir haben es trotzdem gedreht, und aber wir haben den Abstand eingehalten. Das, ich glaube, das würden die Leute schon wieder feiern.
1: Genau, also... Ähm ich würde natürlich versuchen, irgendwie trotzdem das das Beste draus auszuholen und nicht zwingend nur zu Hause zu sitzen. Aber das ist halt auch so, dass das Internet so schnell ist, dass natürlich die ganzen Ideen, die direkt mir jetzt auch im Kopf kommen, eigentlich schon äh, gemacht gemacht wurden. Ist jetzt halt auch schwer, wenn du mir die Frage stellst, das so aus dem, aus dem Arm zu schütteln. Ähm,
0: ja, natürlich. Weil ich also im Real verletzt du ja jetzt schon ein bisschen mehr Zeit, um da dir noch was auszudenken. Äh, was ist denn mit, äh, ganz blöd gefragt, mit so Drohnenshots jetzt zum Beispiel, also wenn du so Moody-Wald-Szenen haben möchtest irgendwo, das wird ja alles noch gehen eigentlich, oder? Ich kann mich jetzt nicht so gut äußern über
1: Drohenschutz in der Öffentlichkeit hier, aber theoretisch, klar kann man auch alleine, ähm, man kann ja auch weg von Menschen gehen, da hast du recht. Also du könntest jetzt natürlich auch einfach äh, die Stimmung nehmen, die draußen ist, je nachdem, was du für einen Song hast und das nutzen, also ich finde, Jetzt, jetzt kommt man vielleicht ein bisschen mehr auf den Weg. So funktionieren ja Brainstormings. ne? Die Sache ist, was kann man denn gerade mit der Zeit nutzen, was du sonst nicht hast? Das sind eben leere Straßen. Deswegen habe ich das auch mit der Zoom-Optik vielleicht ein bisschen zu schlecht erklärt. Wir sind auch schon am Überlegen, ein Tanzvideo zu drehen an Plätzen, die halt sonst abends total voll sind. Aber das halt auch mit Vorsicht natürlich, mit Abstand drehen. Aber wie geil sind jetzt diese leeren Straßen so? Ich sage jetzt nicht, dass Filmcrews rausgehen sollen und da fette Musikvideos drehen sollen, sondern das kannst du trotzdem mega simpel nutzen. Klar, die Leute können immer Videos zu Hause drehen, aber was da jetzt teilweise für Locations frei sind, die sonst total überlaufen sind, ist halt mega geil. Beispiel Domplatte abends. Ich denke mal, da ist jetzt gerade abends kaum was los oder auch morgens nicht. Wenn du jetzt morgens früh rausgehst, bist du einmal verantwortlich, weil da triffst du keinen. Eins, aber zwei, es ist es auch viel leerer als sonst mega krass an manchen Locations so, wo du sonst voll den Trubel haben würdest, ähm, mal so out of the box denken und zu so gucken, ey, was gibt mir das gerade eher für Vorteile als Filmemacher oder als Band, ähm, dass es überall leer ist. Ich meine, es ist ja mega krass.
0: Voll. Und auch an alle, die jetzt mehr Zeit haben, die können sich dann eben halt auch selbst ähm, weiterbilden. Ich sag mal in Schnitt und so weiter. Ähm, da bist du ja auch gerade dran. Also und es gibt ja auch Tutorials sonst zuhauf und so weiter. Ja, mega. Ich ich bilde mich auch weiter. Ich habe gerade erst zwei geguckt. <lacht>